0: Pijemy kawę, budzimy się do życia. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w net. Teraz na zegarze jest godzina 7.10 i bez zbędnej zwłoki pędzimy do Kijowa, gdzie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. W napięta sytuacja na wschodzie Ukrainy, zgromadzenie wojsk rosyjskich, wizyta ministra Rała w Kijowie.
1: Tak, spróbuję może opisać tę sytuację, jak to wygląda troszeczkę szerzej. Analitycy Konflikt Intelligence Team poinformowali o odkryciu zgromadzenia wojsk rosyjskich w regionie Woronerza 150 km od granicy z Ukrainą to 250 km od Charkowa czyli odległość do pokonania dla wojska zaledwie w ciągu jednego dnia. Według analityków zaobserwowane skupienie wojsk ma charakter raczej ofensywny niż obronny a potężna część zaobserwowanego sprzętu należy do Rosyjskiego Centralnego Okręgu Wojskowego, czyli musi pokonać w trasie do Woronerza setki, a czasem nawet tysiące kilometrów. Na znalezionych w sieci filmach widać czołgi, bojowe wozy, piechoty i wyrzutnie rakiet Urahan. W obozie znajduje się też szpital polowy. Z kolei analitycy z Bellingcat i dziennikarze New York Times dotarli do zdjęć satelitarnych wysokiej rozdzielczości obozu na poligonie Pogonowo na południe od Woronerza, które potwierdzają skupienie rosyjskiej techniki wojskowej. To, to co wiadomo nieoficjalnie, a oficjalnie Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej informuje z kolei, że łodzie desantowe i okręty flotyli kaspijskiej Południowego Okręgu Wojskowego dokonują przejścia z Morza Kaspijskiego na Morze Czarne. Ministerstwo stwierdziło, że jednostki przed dyslokacją zostały sprawdzone przez specjalną komisję flotyli i razem z jednostkami rosyjskiej floty czarnomorskiej wezmą udział w ćwiczeniach morskich, tym razem już na Morzu Czarnym, czyli w bezpośredniej bliskości granic Ukrainy. Rosyjska agencja Rianowosti natomiast informuje o politycznym charakterze tych wszystkich informacji. Donosi, że wiceszef rosyjskiej administracji prezydenckiej Dmitrij Kozak poinformował, że jeżeli Kijów zacznie walczyć na Donbasie będzie to początek końca Ukrainy ponieważ Rosja jest gotowa do ochrony ludności regionu. Wszystko zależy od skali pożaru. Jeśli jak mówi nasz prezydent będzie srebrnica to prawdopodobnie będziemy musieli stanąć w jej obronie stwierdził Kozak. Według Kozaka Rosja nie dąży do podważenia suwerenności Ukrainy ani do zagarnięcia jej terytoriów. Wiceszef rosyjskiej administracji prezydenckiej uważa też, że Kijów nie ma zamiaru rozwiązywania w pełni konfliktu na Donbasie, a to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, nazwał działaniami PR, którym towarzyszy imitacja zagrożenia militarnego. Ukraiński portal Europejska Prawda informuje o rozmowie telefonicznej pomiędzy prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem i kanclerz Niemiec Angela Merkel. Ukazał się komunikat na razie na stronach Kremla po tej rozmowie. A w rozmowie prezydent Rosji Władimir Putin skarżył się, że Kijów celowo zaostrza sytuację na Donbasie. Miał podkreślać potrzebę ścisłej realizacji przez władze Kijowa wcześniej osiągniętych porozumień, przede wszystkim nawiązania bezpośredniego dialogu z Donieckiem i Ługańskim oraz prawnego uznania specjalnego statusu Donbasu. Inaczej jednak sprawy widzą Stany Zjednoczone. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki potwierdziła obawy Stanów Zjednoczonych dotyczące eskalacji działań Rosji na Donbasie i w pobliżu granic Ukrainy. Rosja ma teraz więcej żołnierzy w pobliżu granic Ukrainy niż w 2014 roku. W tym tygodniu zginęło pięciu ukraińskich żołnierzy stwierdziła Psaki, wspominając też ubiegłotygodniową rozmowę Bidena z Zeleńskim. Podkreśliła, że Stany Zjednoczone konsultują się w tej sprawie z innymi państwami NATO, a CNN powołując się na rzecznika Pentagonu twierdzi, że Stany Zjednoczone rozważają wysłanie w najbliższych tygodniach okrętów wojennych na Morze Czarne w celu wsparcia Ukrainy w zaistniałej sytuacji. Jeśli tak miałoby się stać dwa tygodnie wcześniej USA powinno o tym fakcie poinformować Ankarę, ale nie ma potwierdzenia, czy taka informacja została przesłana do Turcji. Wczoraj prezydent Ukrainy z kolei przebywał bezpośrednio na froncie jak podaje biuro prezydenta zaledwie 80 metrów od pozycji wroga. Na tym odcinku frontu ukraińscy obrońcy są nieustannie ostrzeliwani przez snajperów wroga, okolica jest zaminowana. W wyniku ostrzału zniszczona została okoliczna infrastruktura, napisano w komunikacie na prezydenckiej stronie. Prezydent przebywał też w miejscu, gdzie ostatnio zginęło czterech ukraińskich żołnierzy, a wczoraj rano na froncie zginął też kolejny ukraiński żołnierz, jedenasty w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W takiej sytuacji właśnie w czwartek, w trybie pilnym w Kijowie przebywał z wizytą minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, profesor Zbigniew. Rał. Celem mojej wizyty było potwierdzenie naszej polityki, że Ukraina nie jest osamotniona w obronie suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic i Ukraina ma prawo się bronić cytuję, biura, cytuję słowa ministra biuro, Rzecznika MSZ. Minister rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrą Kulebą, przewodniczącym delegacji Ukrainy w trójstronnie, trójstronnej grupie kontaktowej pierwszym prezydentem Ukrainy Leonidem Krawczukiem i wicepremierem do spraw reintegracji terytoriów okupowanych Ołeksijem Reznikowym. Oprócz omawiania bieżącej sytuacji, tej napiętej sytuacji na wschodzie Ukrainy rozmawiano także o kwestii finalizacji prac nad Gozeciągiem Nord Stream 2 i co z tą
0: sprawą można zrobić. A co piszą ukraińskie media?
1: Ukraińskie media oczywiście informują szeroko o tej wizycie, ona była wczoraj komentowana od samego początku, zresztą to wizyta była bardzo nietypowa, ponieważ przygotowana szybko, do niej miało dojść później, więc nie miała takiego charakteru jak zazwyczaj mają wizyty, nie było konferencji prasowej, ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej na bieżąco informowało w trzech językach, po polsku, po, po angielsku, po ukraińsku, informowało o przebiegu tej wizyty, o rozmowach, Podobny sposób zachowała się strona ukraińska, także wszystkie media ukraińskie podawały te informacje, chociaż przyznaję szczerze, że gdy śledziłem wczoraj ukraińskie media elektroniczne, to więcej informowano o tym, że Litwa i Łotwa zgodziły się, czy zaproponowały, że będą zgłaszać Ukrainę do tego planu przygotowania do wstąpienia do NATO, niż o tej wizycie ministra spraw zagranicznych, ministra Zbigniewa Rała, ale być może to właśnie wynika z tej specyfiki, że bezpośredniego kontaktu z mediami nie było. Być może teraz to będzie jeszcze komentowana w dniu dzisiejszym. Ukraina zabiega o wsparcie międzynarodowe, więc każdy taki element ma dla niej teraz znaczenie. Właściwie w tych wiadomościach, które dotyczą konflikcie, konfliktu na wschodzie, cały czas pojawiają się informacje o wsparciu innych państw zachodnich dla polityki Ukrainy.
0: A czy jest jakaś mobilizacja wojsk ukraińskich?
1: Strona ukraińska, tak, przygotowuje się do tego, co może się teoretycznie wydarzyć. Nawet są informacje dotyczące tak zwanej obrony terytorialnej, która jeszcze w pełni na Ukrainie nie funkcjonuje, ale mówi się o tym, że w tych północnych obwodach Ukrainy, które graniczą z, z Rosją na kierunku możliwym kierunku uderzenia kijowskim, trwa mobilizacja tych jednostek. No takim dowodem szczególnej właśnie mobilizacji i wzrostu gotowości Ukrainy było Wczorajsze pojawienie się na, w tej strefie frontowej prezydenta Załońskiego. To nie jest typowa wizyta, szczególnie jeżeli prezydent odwiedza tereny, w których autentycznie dochodzi cały czas do ostrzałów. W ciągu ostatniej doby tych ostrzałów było znowu piętnaście. Wspomniałem o tym ukraińskim żołnierzu, który zginął wczoraj w godzinach porannych. Dzisiaj według ostatniej informacji operacji połączonych sił, czyli tego dowództwa, które odpowiada za koordynację sił ukraińskich na wschodzie Ukrainy nie ma żadnych ofiar, ale w tych komunikatach jest jest pewna nowość od kilku tygodni. Ukraińcy odpowiadają na ogień tzw. separatystów, ale jednocześnie informują w instytucje międzynarodowe o tych atakach separatystów. A separatyści wykorzystują nie tylko broń snajperską, chociaż ona jest szczególnie śmiercionośna, ale strzelają też z pocisków artyleryjskich zabronionych tymi tzw. porozumieniami mińskimi 122 i 82 mm.
0: Dzisiaj specjalne wydanie Studia Kijów po godzinie 10 w Radiu Wnet. Pawle, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję serdecznie i zapraszam do słuchania.